0: 你所收听的是《寻访横春民谣先师陈达》，我是吴家恒。在今天的节目，我们邀访到的是横春镇思想起民谣促进会的理事长林琼瑶会长。那先跟琼瑶姐问好，大家好。您是担任这个会长在多久了、啊，理事长
1: ？大概将近两年左右。可是，在这个
0: 之前，也都是在接触横春的这个歌谣。
1: 我自己本身就是从小在横村的西门出生长大，我后来就回到我的家乡，就是在垦丁国家公园担任解说的工作，后来也有参与我们在地的一些社区啊、文史的这些调查的这些工作。那也因为横村民谣是我们非常重要的一个无形的文化资产。所以，在我解说或者做一些这个文史的这些田野调查的时候，都有做到很多关于这些文化资产的填调。后来也有参与一些我们这些民谣的推广的工作啊，像我我自己在办国家公园的一些活动的时候，我也都会把一些民谣的元素放到。这个活动里面去，是说一
0: 面介绍一面唱吗、呃
1: ？我因为这样子，我自己因为解说的需求，我也到社大，我们这边的社大去学了一两年的乐琴跟民谣。那我是觉得我可以扮演的角色啊，因为我这个年纪刚好是民谣的断层
0: ，哦、就是在
1: 呃，我记得我小时候哈、哦，我们横村半岛这边经常会办一些呃歌唱比赛。
0: 然后就唱这个恒春的歌谣。然
1: 后在歌唱比赛里面会有一些流行的台语的流行歌曲，可是会有一个很特别的组别，就叫民谣组。那我记得我小时候哈、哦，我们每一次去看这个歌唱比赛的时候，大家都当然喜欢听这种流行,、呃、流行的。每一次那个民谣组的、啊、一来，我们啊，大家就说啊，没有，我们趁现在去唱厕所吧。嗯、啊、所以那时候的孩子、啊、像我。我们这个世代的孩子，其实是在我们的生活里面，其实是没有民谣的。这个东西的，而且
0: 是我秋芳姐讲这个很有趣，因为我觉得从整个台湾的发展、嗯，特别在电视之后、嗯，因为这对于整个流行音乐的推、嗯、推广有很大的帮助、嗯，那对于年轻人有很大的吸引，嗯、所以我觉得台湾的社会在大概五六零年代真的就开始改变、嗯，那这些比较属于传统的就开始变得比较，再加上我觉得那时候对于很多乡土的东西是比较打压的，嗯、所以就形成了你刚刚说的这个断层。
1: 对啊，所以你你想我那个世代，我们在小学是，呃，如果在在学校讲台语的话，是会被挂狗牌的。
0: 哦，你们是不是罚罚钱是要挂？啊、嗯，对
1: 对对，挂一个牌子说我要说国语的牌子。戴、啊、多
0: 久？一整天可？可
1: 能没有没有，等到下一个又被罚的，哦、然后你就可以把那个牌子转给下一位这样子
0: 。哇，那这个等于说，如果有人没有下一个受害者的话，他就要一直挂着
1: 。对啊，所以他就会拼命的去找那个班上有哪个同学说台语，嗯
0: 、然后引诱他说台
1: 语。对对对。对对哦，
0: 这个真是相爱<笑>對,、啊、
1: <笑>对啊，所以你看我，我我那个时代，我们是不喜欢听这个，而且那个民谣，横村半岛的这个民谣，又是不像流行歌曲啊、哦呃，对，它悲苦，然后不像流行歌曲那么轻快活泼，所以大家就会觉得哇，听起来就
0: 很沉重、啊
1: ，对，很无聊，然后想睡觉。所以民谣组在表演的时候，都是我们去上厕所休息的时间。可是。直到我离家求学十年以后，我回到我自己的家乡，然后我记得哦，我有一次参加一个证件发表会
0: ，你、啊、为什么会参加证？你要你要竞选
1: 、欸？不是，我去听，我是听众，我要、呃哦。然
0: 后有人用对，
1: 就暖场的时候是有人在表演唱那个民谣，然后我第一次我就。哎，这个小时候听的，对，可是那是完全跟我小时候完全不一样的感受，嗯、因为我觉得我可能也有一些生命的一些练历练。然后那时候再听，回到自己的家乡，然后确定自己会留在家乡生活工作，然后再听那个民谣的时候，哇，那种感动，我想这也会促使我后来在我的工作还有我解说的内容里面，会觉得说民谣是一个。非常棒的，可以去呈现这个很独特的这个横村半岛，不管是在自然或者是人文方面，它是一个非常好的一种阐述的方式。方式。哎，不
0: 过那现在我看到，像民谣促进会里面有一些这个阿妈，丹他们在在唱歌谣的时候，嗯、这个促进会已经还没成立。不过他们等于就是走过那个民谣歌谣很低迷的这个时代，嗯、可是他们还是不断的唱。嗯
1: 对，我们知道很多人，如果你问他对横春明谣的意向是什么，几乎我几乎就是三个，一个就是乐琴，一个是陈达，一个就是思想。思想大家大概就是会想到这个三个意向。我们知道后来陈达这个著名的横春明谣的这个代表人物，他在国七十年过世以后。很多人可能会觉得说：“哎，是不是,是民谣
0: 就失传了？”对
1: ，是不是就成为绝唱了？可是事实上不行，因为我们知道民谣其实是一个一
0: 个集体的对集体
1: 的创作，然后是来自于横村半岛这边很独特的风土风物所酝酿出来的这样的集体的创作的这个资产，所以还是有人会在一些场合里面唱。那我记得我刚回到家乡来的时候，大概民国七十几年的时候，我去参加我表哥的婚礼，在近郊网沙那里，在婚礼上就有人唱、欸。其实我们
0: 读到的就是陈达老先生、嗯，他当年也就会参加很多人家请他去一些结婚的场合来唱。嗯，嗯所以这个是一个传统，到现在，横春的婚礼还会这样吗
1: ？呃，现在比较没有了。可是你看，在那个时代。就是民国七,七十几年，将近八十年的时候，我去参加一个婚礼的时候，还是会有人就是用蜀乡鸡或者四季春的调，然后他的歌词里面当然就是随着场合嘛，他当然就是来、哎、祝福新人祝啊，永、哎啊、爱和、啊、早生贵子啊、哎，他的歌词就就会是这样子。然后你看，连我去参加一个证件发表会的暖场的活动，我在那边听到的民谣。也就是说，它其实是可以在很多不同的场合里面
0: 来抒发，所以在这证言发表会，可能就是说，啊、呃，我们接下来要哪一位候选人啊？他有多好，多好，多好，是不是唱这样的歌词吗、嗯？可能
1: 是那個、歌词我不太记得，不记会让我就是触动我我的心灵的是那个调，
0: 那个旋律、啊嗯。对对
1: 对，可能是我小时候听过，可是。不太能够去感受到，说这样的旋律带给我们怎么样的感受，直到我离家十年，然后在返家的时候，你就会知道那是你生命记忆里面很深刻的一些。
0: 啊、呃，声音。如果从这个角度来看，恒春的歌谣，它不是一个单独的、独立的现象。我觉得我可能年纪也跟琼小姐没有差很多、嗯，我们可能属于大概同一个世代，然后有共同的经验。那个经验其实就是在那个早年，并不重视这块土地，嗯、因为我们有一天要回到中国大陆嘛，要反共大陆嘛，这样，嗯、然后解救苦难同胞等等、嗯。所以在那个状况底下，很多本土的这个都受到打压，然后再加上经济的发展，就是要,要往城市去，要往国外去。嗯那但是经过这个历程之后，那发现说其实好像还是跟这个土地要连接，人会活得比较踏实一点，嗯、所以可能在整个七八零年代开始对。整个乡土，不管在文学上或艺术上面，那我觉得在这个过程里面，就可以看到陈达的这个思想起，他扮演了一个非常关键的角色。嗯、大家一听到这个，就觉得啊，他是跟台湾的乡土是有关联、嗯。但是，我觉得对于横村的人来讲，可能感觉又不一样，因为大部分的台湾人可能只知道陈达，可是对于你们来讲，就是陈达去世了，但是这个歌谣的传承还是在、啊
1: 。对。等他过世以后，其实有经过一段比较就是低潮的时候，可是逐渐的，就是说我们也开始注重我们的乡土教育。大概从那个时候开始，恒春的这个民谣促进会，其实大概是在民国七十八年左右才成立的
0: ，就一九八九年。对，一九八
1: 九年成立以后，其实那时候是由这些恒春镇这一代，就是有唱民谣的这些。这些歌手他们组织起来的。那当时候我们的这个镇长他也很支持这样的活动。可是那时候比较没有一个系统性的，或者说因为这样的组织其实也不是很严密啊，就是比较松散一点。对。那其实大概就要到我们在地，比如说我们这边有设立一个琼麻园城乡文教发展协会。然后我们呃去承办了我们平南的社区大学，那我们在社区大学里面就把他这样的一个民谣的传承的教育设为一个课程，然后甚至于还到学校、社区里面去推广，所以就慢慢的就是以前这民谣只是呃某一些人，或者现在可能年纪比较长，可能都要七十几岁、八十几岁的那些阿妈、阿公。才会偶尔在他们生活里面唱唱，可是我们有一个这样子的一个组织系统去推广民谣以后，我们就会看到哇，这几年来，尤其又加上屏东县县政府也都一直支持我们每年秋天办理的这些民谣季、民谣大赛。从我呃三十多年前回到我自己家乡那时候。恒春半岛的民谣，跟现在三十多年以后，其实它已经是去翻搅、滚动了整个恒春民谣在这个半岛上面的一个发展。
0: 是，我觉得这再次其实又可以看到不同的世代的差异。嗯、我还是会想要像现在九十几岁的这一代，嗯、在一九八九年成立促进会的时候，大概就是六十出头，可能在大概是这样的年纪、嗯。那那个世代的人，他们在推动歌谣，有他们的习惯的方式。对、嗯。可是到了可能在往后几年，我觉得那时候记得那几年，其实台湾比较流行所谓社区总体营造、嗯，那社区大学也是在那个氛围底下出来，然后希望透过社区大学做这个知识解放，但但这个知识解放，这个我觉得太都市的这个名称。嗯、但是不管怎么样，嗯、它其实对于在在地来讲，做很多东西，它需要有知识传承的时候，社区大学其实变成一个土壤、一个据点，可以来做这样的推广。嗯、然后在不同的世代也会想到说，哎，那我们用好像社区营造的方式，然后怎么样来呃向下生根，然后来往外扩延。这个就可以看到推动民谣，不同的世代就有不一样的方式。嗯嗯嗯、那但是我觉得在树影会里面比较特别是集合了这个。成员的年龄差距非常大，嗯、有九十几岁、嗯。然后我那天有看到小朋友在国小、嗯，但他们可能还没有在这个促进会里面来扮演角色。嗯、但说明十年之后，等到他们上大学、嗯、高中，他们就开始变成参与了更多这样的事情。嗯嗯、所以这样的一个组织跨越这么大年龄的这个，嗯、我觉得蛮特别的。
1: 其实我们的会员呐、啊，就是我们这个民谣出进会的会员，当然都是成年人。我刚刚有提到，其实我们的这个民谣教育是有推到学校去，然后主要就像大
0: 关国小，还有好几个国小都主要是国
1: 小。那我们尤其这几年来，像我们的民谣大赛，甚至都有恒春这边的幼儿园的参与，所以我们现在连。幼儿园幼稚班的小朋友就他们也要再去
0: 弹乐器吗呃
1: ？呃，没有，他们就是唱。对他们就是唱,就是唱这个民谣，刚开始是没有这个伴奏乐器的。那个乐器是后来再加上来的。多后来
0: 才加进来
1: 。呃，我想主要把它发扬的就是陈达，像还有包括后来的朱丁顺老师，还有那个吴登荣大哥，他们都是完全不会乐器的，就是完全就这样自己就摸索。不过因为。乐琴它只有两条选两弦，它其实学对很容易上手，它、哎、学习的门槛也也不高。可是他们都可以，就是因为这样子，然后他们会觉得让民谣更能够去，因为有一个伴奏的乐器，能够让它更亲和、更吸引听众来听。所以他们的那个乐琴的技巧啊，也都非常的熟练，非常的厉害。所以这些孩子当然很小，他们就是先学唱。那当然，孩子他们没有什么生命的那种经历呀、啊，所以你看这些孩子，他们有时候在唱民谣，哇，就把甚至于本
0: 来很悲苦，唱的<笑>他们
1: 可以把它唱得很开心。<笑>对，所以我们其实后来在一些教学的过程里面，因为你要教孩子学一些就是比较沉重的曲调，他可能会比较觉得会没趣，所以我们也都一直在试验，在讨论。用什么样的方式让这些年轻的时代更有学习的动力、动力、动机？所以，像我们的那个民谣大赛啊，像我们都鼓励这些小学生、古中生，他们可以用那舞台剧的方式来表演。我每年那个民谣大赛的时候，我都在期盼我们横村半岛的这些国中小的这些学校，他们会推出什么样的剧目？然后我们会会限定，比如说他这个舞台剧团体组，就是一定是十分钟。然后十分钟里面，你的舞台剧里面至少要有两到三个三首音乐民谣的传统曲调，就是说不能呃自己去变出来。哎、对,对对，去变、嗯、至少要有两到三个民谣的曲调，传统的民谣，我我们说的老调。然后哇，他们那种就是把它结合成孩子们呐、啊，自己做道具。老师、校长都一起参与，我觉得他也能够去凝聚那个整个学校的那种学习。传承民谣的那种氛围
0: ，对，而且其实，在这个民谣这上面，我觉得就像我们其实也接触过其他地方的有些有些书店，或者他们在做这个事情。嗯、以恒春民谣来讲，他在里面会学习到，比如对音乐的敏感，嗯、然后对于那个文字的灵活的运用，词、嗯、汇、嗯、怎么样让它增加，甚至听这利民处长、嗯，你也可以把英文啊、日文啊，反正都加进来、嗯、都可以、嗯。其实这个是一个多方面的学习，他的确是很可以跟学校的课程做。做多,多面向连接哈
1: 、哦，嗯，是是，对啊，像我们的民谣大赛，除了唱以外，我们还有一个就是作词，民谣的词，我们以前常,常会发现，哇，那个词虽然很多，就是随着不同的场合即兴这样做出来，可是有的人会觉得，哎、欸，这个人词做的很棒，然后就一直唱这个词，嗯、哦，然后都没有一些随着社会变迁。哦、
0: 新创的词，对
1: 新创的词，所以我们在这个民谣大赛里面还有一个歌词创作的比赛。哦，然后你就会看到，很多，也是百花齐放、哎、对对对对对对这样。对，然后它真的是能够呈现我们当代生活里面的大家关注的这些元素。哈、哦，然后你可以从这些歌词不同的时期的歌词的创作，看到那个呃时代的变化的这样的一个历程。
0: 可是这本来也就是横村歌谣的特色啊，对，对因为他就是感叹他现在的一种心情，他、嗯、把它表达出来。只是有一些感叹，好像他变得，哎，大家觉得很不错，结果流传下来，就变成是经典。嗯、但是经典，我觉得大家是都需要尊重，但是不能让经典把自己给压死了、嗯。就你只有经典，那你没有跟现代的生活的对应，那这个。歌谣，我觉得迟早一天，就是因为我觉得恒春歌谣很可贵一点，就是它不是属于那种博物馆里面的东西，博物馆里面是已经死掉的东西，嗯、把它放到博物馆里面，嗯嗯、可是它还是一个活的东西。对、嗯嗯。那所以经过这个促进会这三十年的这个推动，但我相信不止促进会，还包括很多环节、嗯，包括你刚刚提到的政府啊，或学校啊，然后还有整个恒春半岛的人的一种自我的意识，嗯、我觉得才能够把这个歌谣继续的传承下去。嗯。我们今天很高兴能够请到横春镇民谣促进会的理事长林琼瑶来节目里面介绍。横村的歌谣的状态，所以其实到横村不是只有肯丁，然后也不是只有呃冲浪。其实，在歌谣这个部分，它是一个无形的文化资产，而且有很多的故事、很多的牵连在里面。我觉得它绝对会让我们认为横村是更好玩的一个地方
1: 。那能不能顺便工商服务一下？是，呃，我们在今年的十月十五、十六这两天有横村半岛的歌谣祭。的活动，欢迎大家在这个秋高气爽的这个好时节的时候，来横村半岛赏鹰，然后听横村民谣
0: 。哦，对哦，是、嗯、那是十月双十鸟，那灰面黄音，呃，对对,对过境，然后再加上歌谣季，哇，真的是非常热闹。嗯
1: ，对对对。那今天就
0: 非常谢谢琼瑶理事长，谢谢。以上单元由数位传声制作。嗯嗯